0: Es la una y 18 minutos. A esta hora sintonizan
1: Inmaculada FM Estéreo, 93.1, desde Aguadas Cala. Inmaculada FM Estéreo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido por la Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
0: Mientras
1: En años nuestro café se ha destacado como el de mayor calidad en el mundo. En Colombia, cada noche nuevos coffee beans ripen, Y por Juan Valdez, cada día es un día
2: Los comerciales de televisión en Estados Unidos promocionan nuestro café desde hace más de 60 años.
1: Como este, que anuncia nuestro producto como el café oficial de Disneylandia por allá en 1985. 100% coffee El café oficial de Disneyland. And
2: world. 1982. Roberto Guerrero, el primer piloto colombiano de Fórmula 1, compite con el Lobo de Café de Colombia en su carro.
1: 2003. En la película Todopoderoso, el papel que interpreta Jim Carrey tiene los poderes mágicos de Dios. Cuando revisa su correo electrónico, se encuentra con millones de plegares por resolver. Entonces pide refuerzos. Mejor aparezco un café. Hola, Juan Valdés. Buenos días. Buenos días. Disfrute un buen café. Gracias, señor. Adiós. Adiós. 2016. Gracias a Internet nos enteramos de una bebida de café colombiano muy popular en Corea del Sur.
0: Chuya <risa> Emerald Mountain Blend! ¿Cómo te vas a traer? ¡Café en Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia! Y
2: colombiano. ¿Viste tanta fama fuera y mientras tanto, qué pasa aquí adentro en nuestra tierra?
1: Aquí llevamos más de un siglo formando el paisaje cultural cafetero y construyendo nuestra identidad con el café, y con todo lo que pasa con nuestros sentidos en torno al café.
2: O sea, no solamente el sabor del café, sino también las músicas, las danzas, los vestuarios, las historias, las fincas, las montañas, los cultivos.
1: Gente, les damos la bienvenida a Con Olor a Café, un programa de escuela en casa que es un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
3: Claro que sí, amigos y amigas, les cuento a todos los jóvenes y jovencitas que están disfrutando de nuestros programas de identidad cultural, que precisamente venimos a acompañarlos a todos ustedes con el programa Con Olor a Café. Me mm, huele como a tinto, bien delicioso, sobre todo en esas fincas, en ese paisaje cultural cafetero del cual vamos a hablar en esta tarde de hoy, acompañados precisamente por los dos líderes del programa que son Sandrita y Alex, que nos acompañan acá como cada eh, semana. Sandra, permíteme saludarte a ti primero, que eres la dama que nos está acompañando aquí en la cabina de sonido. Qué gusto me da saludarte, Sandrita.
4: Eh, muy buenas tardes, Andrés, y muy buenas tardes pues a todos nuestros oyentes, en este momento hoy de nuevo pues queremos compartir con ustedes temas muy interesantes relacionados al paisaje cultural cafetero, que día a día vamos descubriendo pues más y más cosas interesantes con respecto a este tema. Los invitamos pues a participar a que nos reporten sintonía, a que nos envíen lo que están haciendo en estos momentos. Y pues también darle la bienvenida a Alex. Hola Alex, ¿cómo estás?
5: Hola Sandrita, Andrés también, muy buenas tardes y un saludo muy, muy cordial para todos los oyentes, los chicos, las niñas, los papás, los abuelitos, los trabajadores de las fincas que hoy se sintonizan con nosotros en Con Honor a Café. Bienvenidos a este espacio de la Secretaría de Educación. Así
3: es, vamos a empezar entonces porque ustedes tienen un tema preparado. A Alexandrita, ¿de qué se trata? ¿De qué vamos a conversar hoy? Recordemos que los programas pasados hemos venido conversando. Sobre cómo nace, cómo se va germinando y el almácigo, ¿cierto? ¿De qué vamos a hablar hoy, eh, Sandrita?
4: Bueno, Andrés, hoy vamos a, digamos, a dar un pequeño eh, resumen sobre lo que es el almácigo Que la semana pasada se nos fue volando el tiempo Y no alcanzamos pues como a contextualizarlos un poco sobre el tema del almácigo Y también vamos a hablar sobre lo que es el establecimiento como talla del cultivo del café y algunos procesos pues que se tienen en él entonces la invitación pues para todos nuestros jóvenes y adultos pues que están acompañando allá en las fincas es a que también nos compartan cómo hacen ellos también el proceso del almácigo después de haber tenido pues el germinador que nos quedó muy claro y que hicimos una comparación muy chévere que fue con respecto también a la vida cierto, que dijimos que esa semillita de café hay que cuidarla como un bebé entonces, la idea es también ir continuando un paso a paso con el tema del almacén.
3: Permítame, Alex eh, y Sandrita, ustedes habían preparado algo muy especial es una canción que Alex conoce muy bien. ¿De qué se trata, Alex? Eh, por lo menos un minutico para que vayamos ambientando nuestro
5: espacio, si te parece. Precisamente haciendo el contexto de este tema que hemos abordado desde hace ya hoy, con, hoy hacen tres programas. Eh, ese olor a café Y, y en esa canción Con la que... Eh Hemos querido iluminar hoy el programa y que cada programa también tenemos una canción donde al menos se mencione el café Como para decir que el café no solamente se queda en una taza sino que va más allá el café, Con el café se cuentan historias, con el café se cuentan y se, y se hacen amores Así que eh, esta canción que incluso hemos interpretado en muchas ocasiones en los grupos, en, en, en los conciertos Moliendo café para que ustedes hagan más o menos la escena de lo que recrea esta canción, les pedimos que la escuchen un segundo.
0: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el tristón canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir una pena de amor, una tristeza lleva el sambo Manuel en su amargura pasa incansable la noche Moliendo café cuando la tarde languidece renacen las sombras.
5: Bueno, esta es una versión de esta canción Moliendo a Café. Hay muchas versiones, de hecho incorporadas a otros ritmos. Aquí Andrés se estaba llevando la sorpresa porque es la primera vez que la escuchan esta versión y eh, normalmente uno la escucha como en un son un poquito más más al cero o más tropical. Y hoy pues tenemos esta, esta versión de Moliendo Café Ustedes pueden ahí en sus plataformas favoritas en Spotify o en YouTube Mirar eh, diferentes versiones y ahí van a encontrar eh, muchas, muchas opciones para escuchar esta canción Moliendo Café, del café que estamos hablando, del café que se produce en el mundo Y hoy especialmente en Aguadas, una parte bella de ese paraíso como es el paisaje cultural cafetero y hemos eh, marcado todo este paisaje Del que hemos estado enseñando un poco a los chicos Desde Aguadas ¿Cómo le aporta Aguadas con su café Al paisaje cultural cafetero Que es patrimonio de la humanidad?
4: Sí, Alex eh, Es súper importante eh, Reconocer el gran valor que tiene el cultivo de café Y cómo una semillita Pues produce tan diferentes aromas, esencias lo que tú decías ahorita eh, el café es la bebida amigable para todo el mundo se tienen todos, digamos en todos los aspectos de la vida, en todas las reuniones y pues la idea de hoy es hacerles como un pequeño recuento que fue uno de los temas que les quedamos debiendo la semana pasada con relación al almacigo. ¿ustedes qué entienden por almacigo, muchachos?
3: Almacigo. ¿Qué será? ¿Ustedes qué piensan muchachos? Jóvenes de bachillerato. Recordemos que este programa lo hemos dirigido, a Alex, para los jóvenes entre el grado sexto y el grado once. Así que Alex, la invitación para que puedan participar, que se sientan en la confianza Si se equivocan muchachos, no hay ningún inconveniente, aquí todos vamos a
5: aprender Estamos aprendiendo, yo me acuerdo Sandrita del almácigo porque cuando yo era niño Bueno mi papá, desde que yo tengo memoria, él ha sido caficultor, agricultor y caficultor toda la vida Él dice que lleva unos 35, 36 años más o menos ejerciendo esta actividad o sea que toda la vida me ha tocado vivir y, y levantarme y crecer y formarme dentro de, de una familia cafetera y un mundo cafetero de hecho mi papá pues eh, dentro de lo inquieto que ha sido en, en hacer muchas cosas eh, también ha hecho almácigos y germinadores aunque no es el fuerte de él no, no se dedica a sembrar pues alguna vez, algunas veces sí lo ha hecho y me acuerdo cuando nos ponía a, a embolsar o bueno, a, a llenar las bolsitas de tierra para sembrar el café Entonces con él aprendí que el almacigo es ya eh, digamos esos surquitos O esas, esos montoncitos de bolsitas con los colinitos Que ya están digamos preparados para ya después pasar al, al cultivo O sea, están encarrados u, u ordenados para, um, en, en eras o en filas Podemos decirlo así, en, en, en etapas o en bloques Para ya después pasar a... Al, al, al cultivo es así Sandrita o, o eh, me equivoco
4: sí Alex más o menos esa es la idea no sí la tienes clara
5: <risa>
3: ¿Cómo que eh,
4: el almácigo es una otra fase del cultivo de café cierto el germinador es la primera y luego continuamos ya con lo que es el almácigo que el almácigo ya es el tiempo que transcurre digamos que se le va dando como esa esa formación a ese árbol que ya va a pasar a la tierra firme, cierto.
5: Sí, para tener presente Sandrita, o sea, ya tenemos la germinación, el fosforito y la chapolita desarrollada hasta donde llegamos al programa pasado. Entonces, en el almácigo hay un proceso ya de siembra de ese, de ese, de esa plantica, sí que también hay que saberlo sembrar, mi papá me enseñó a que hay que hacer el huequito con un palito uh -huh. meter la raíz y volver a levantarla como si la fuéramos a sacar para que la raíz no quede con las puntas hacia arriba, así es Sí, entonces ya se siembra en la bolsita se, a, se aprieta un poquito uh -huh. y ya después eh, ya se deja ahí en ese proceso de almácigo hasta que ya sea el momento de, de la siembra en el terreno
4: Sí, Alex, es así es el tiempo que transcurre entonces ya el fosforito en Chapola ya se pasa la bolsita.
3: Y eh, termina tu idea, Sandrita, y escuchamos por aquí unos
4: Y ya ahí se deja un tiempo prolongado, ¿cierto? Para que ese, esa Chapolita vaya cogiendo ya la firmeza, se vaya haciendo fuerte y ya poderlo llevar a, al terreno donde va a ser ya trasplantado.
3: Excelente. A propósito de esta pregunta que hacía Alex, ¿cómo les parece que una niña quiere participar? ¿La escuchamos?
6: Claro. Escuchémosla. Eh, buenas tardes, mi nombre es Dayana Montoya Osorio, yo creo que Aguadas nació eh, con la patria porque Aguadas se fundó el 5 de julio de 1808 y Colombia, que yo diría que es la patria, se fundó, el eh, la fecha de fundación es el 20 de julio de 1810, gracias.
3: Muchísimas gracias, también nos dice Alexandra. Eh, mi papá tiene una finca de café Y el almácigo son unas semillas pequeñas Que se siembran en unas bolsas Antes de ir a sembrar a la tierra La mata El recipiente donde se siembra es el almácigo ¿Qué podemos decir de esto Sandra?
4: Correctamente, cierto Resulta que para hacer el almácigo Pues obviamente necesitamos preparar Una tierra especial Para brindarle los nutrientes O las vitaminas A esa plantica de café Que va a empezar a desarrollarse, cierto entonces necesitamos dos partes de tierra buena por una de materia orgánica, que en este caso eh, se utiliza mucho, es la misma pulpa de café. O sea, la cáscara que sale del café se descompone y esa es la que utilizamos generalmente para hacer los almacenes. ¿Por qué? Porque está aportando muy buena materia orgánica. Entonces ya después se pasa a un llenado de bolsas, ¿cierto? Y... Ya se deja el almacigo un tiempo, aproximadamente de 5 a 6 meses, para que el colino esté fuerte y ya hacemos el trasplante al campo abierto, que es donde generalmente se pues, establece el cultivo. Se debe tener en cuenta pues, que eh, el almacigo debe tener aproximadamente entre 6 o 8 pares de hojas verdaderas o nuditos, que esto nos está queriendo decir que la plantica ya cuenta con esas condiciones adecuadas para ser transplantada en el cultivo. Pues, qué interesante. Qué interesante, Alex.
5: Claro que sí, eso
4: da. Eso hace
5: parte de todo ese proceso. Eh, como les venimos insistiendo en todos los programas, ¿qué es lo que estamos haciendo con este eh, recorrido por el paisaje cultural cafetero y el programa anterior y este especialmente hablando del cultivo? Eh, eh, dándoles a conocer todo ese recorrido, toda esa ruta que hay detrás de una tacita de café. Sí, que es la que sí. se ha vuelto famosa en todo el mundo. Con el hecho de decir que cuando tú dices café en cualquier parte del mundo La mayoría de las personas saben de qué sabor incluso se están imaginando Y de qué les estamos hablando Entonces detrás de ese trabajo de cada caficultor, de cada agricultor, de cada persona Que hace posible que se desarrolle una planta, que se haga un proceso para tomarnos un tinto o un café Pues es lo que estamos dando nosotros a, a reconocer Entonces miren, uno a veces se toma un café y no dimensiona uh -huh todo el proceso y toda la transformación que ha tenido que sufrir para poderlo uno saborear. Estamos ya hablando del almácigo y ya creo que nos vamos a adentrar al cultivo, a la plantación como tal, Sandrita, en esas etapas ya que tiene eh, un cuidado también muy especial porque ya es esa planta que se va a poner en el terreno y es la que va a garantizar la producción del café de ahí en adelante por muchos años.
4: Sí, Alex, resulta que después de que el café... Ya he sembrado pues en ese hueco, se hace un huequito, eh, se le eh, dispone también materia orgánica, ¿cierto? Digamos para generarle más vitaminas, más nutrición a ese árbol, porque la idea es que ese árbol crezca y sea resistente. No sé si ustedes recuerdan que un árbol de café dura aproximadamente cuánto tiempo. Hasta ¿Alguien?
5: 20 años nos dijiste.
4: Hasta 20 años, Muchísimo. ¿cierto? Entonces... Si nosotros le aportamos una buena nutrición a ese árbol, lo estamos cuidando mientras está en desarrollo, pues nos va a generar muy buena productividad, va a ser sano y nos va a producir muy buen café, en este caso el café de calidad que necesitamos, ¿cierto? Después de sembrado, más o menos transcurre unos 18, 18 meses, ¿cierto?
5: Sandrita, una oh, pregunta, dos añitos. te interrumpo el café se siembra así como uno crea, así que se vea bien tupidito el terreno de arbolitos de café, o eso hay que respetar unos espacios porque yo me acuerdo que mi papá con una varita medía entre a, entre hueco y hueco, claro. entre hoyo y hoyo para, para decir, es que tiene que ir en unos surcos a tanta distancia porque el café cuando crece es, eh, abre sus ramas y se riega tanta, tanto diámetro la raíz y también. que la sombra y que y, entonces todo eso influye en el cultivo, ¿no?
4: Claro, sí, eso es lo que llamamos eh, densidad de siembra, ¿cierto? Decimos densidad que para una hectárea de tierra que son aproximadamente 10.000 metros cuadrados nos pueden caber, dependiendo la distancia de siembra, de, en este caso, ahorita en la última, pues digamos, tecnología o impacto que se está generando es de 5.000 hasta 10.000 árboles de café por hectárea, ¿cierto? Ahí nos jugamos las distancias de siembra, que es lo que tú mencionas, que el espacio que hay entre una planta y otra o la calle que llamamos que es el surco entonces ahí lo que lo que se hace es que se toman densidades hay densidades de 120 por 130 120 por 150 130 por 150 ahorita se está manejando una que es de 1 por 110 cierto entonces un metro entre arbolito y 110 entre calle cierto pero obviamente aquí juegan otras condiciones, que es el terreno. Ustedes conocen que la topografía de aguadas es más bien pendiente, ¿cierto? Entonces ahí es donde, digamos, el productor ya dimensiona y se juega con el tema de las distancias de siembra. Si es un terreno muy plano, pues ya el caficultor decide qué tanto puede angostar en cuanto a distancia de siembra. Pero si es un terreno pendiente, pues también nos tenemos que jugar porque si el cultivo se cierra demasiado, pues va a quedar incómodo para la recolección.
3: Así claro es. Sí. Eh, Alexandra, les cuento que por aquí los jóvenes también quieren participar. Escuchemos sus voces.
4: Eh, hola,
2: soy Laura Menos de la institución educativa de desde de grado sexto. Eh, al eh, las semillas de los cultivos se pueden depositar en recipientes como paso previo a su cultivo en jardines o huertos. Estos recipientes son conocidos como almácigos.
3: Gracias. Sandrita, entonces eh, almácigo es cuando uno pasa de pronto por una carretera y ve un poco de bolsitas como con palitos de café chiquitico.
4: Así es, ah, eso ya. es lo que denominamos normalmente el almácigo.
5: Bueno, muy bien, muy interesante todo esto, es que, todo esto que hemos eh, estado tratando en el programa con la participación de los jóvenes, nuevamente nuestro saludo a todos los profesores, a los rectores, a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de aquí del municipio. ...que se están conectando con estos programas de identidad cultural... ...hemos recibido muchos comentarios Andrita... ...los chicos están aprendiendo mucho... ...nos han comentado... Eh, ...nosotros tratamos pues de adecuarnos también... ...a, a digamos a las... A algunas sugerencias que nos pueden hacer... ...porque a estos le hacemos un seguimiento... ...a nosotros nos hacen un acompañamiento... ...pues para poder también ser eficientes... ...en el tema de la transmisión de los contenidos... ...y, y de los mensajes...
4: Sí, Alex, y como lo decíamos ahorita, o lo hemos venido mencionando en todos los programas, eh, Escuelas Casa en Casa es un conocimiento compartido, ¿cierto? Porque no es únicamente lo que sepamos nosotros que quienes venimos acá pues, como a, a dirigir el programa, sino que también es el conocimiento que ustedes nos pueden aportar, ¿cierto? Porque en el campo eh, los productores... Eh, tienen demasiado conocimiento La experiencia que tienen es impresionante Entonces eh, es muy bueno cuando nuestros caficultores también interactúan Los niños, en este caso también los jóvenes eh, Porque también nos están aportando ese conocimiento Digamos que ellos son ese almácigo Que está empezando pues como a surgir Haciendo pues como la comparación, ¿cierto?
5: Para aplicar un poquito el eh, tema, ¿no? Exactamente <risa>
3: escuchemos a propósito de lo que dice sandra eh, escuchemos a los oyentes
6: hola mi nombre es dayana montoyo sobre el roberto Peláez, grado sexto y acerca de lo que ustedes estaban hablando un cafeto joven se demora entre 3 a 4 años para para dar su, el fruto que es el grano de café ya rojo que ya se puede eh, que ya está listo para la cosecha y, y puede durar muchos años pero es comercialmente viable hasta los 25 o 30 años la mata. Hasta esa edad se puede sacar eh, provecho de, de la planta. Gracias.
2: Esta resuchas estaba en Correa Vargas, representando el Colegio Roberto Pelay, reportando sintonía.
5: Bueno, muy bien, qué bueno que, que los chicos Están participando, que están Ahí súper conectados con este programa Y nos alegra muchísimo De verdad que eh, esté llegando Hasta cada uno de sus hogares Porque seguramente hay muchos niños que no están Solos en casa, están mm. con la, el papá La mamá, los hermanitos Y esto es un aprendizaje para todos, y lo que decía Sandrita eh, El hecho del conocimiento También que hay incluso en casa Con, con las personas que sí de pronto eh, Mueven Su vida cotidianamente con con el café pues eh, sabrán eh, ayudarles a entender mejor este tema, nosotros aquí no podemos profundizar muy técnicamente porque es muy amplio todo lo que hay alrededor del café eh, ya de manera eh, correcta cómo se debe manejar cada proceso pero tratamos de, de dar una, como un panorama de más o menos para que todos tengamos esa idea de cómo se hace cada proceso en el café de manera eh, digamos muy puntual y ya eh, los estudiantes que tienen la fortuna de tener caficultores o familias Agricultoras al, al lado Pues eh, podrán ampliarles más La información
4: Así es Alex, entonces eh, digamos que El cultivo después del almácigo Hasta ya el punto de producción Está entre 18 a 2 años Cierto, digamos que ese es el tema El tiempo promedio Para dar sus primeras florecidas Y pues aportar ya sus primeros Frutos en las variedades que tenemos ahorita, pues hemos notado que árboles, inclusive de un año, uno ya ve árboles demasiado avanzados en cuanto ya, que uno ve que ya están empezando a florecer y a echar algunos granitos, ¿cierto? Transcurrido ese tiempo, digamos que el periodo ya productivo como tal se está dando más o menos entre los tres años y se va más o menos por ahí hasta los seis Siete o ocho años en producción, ¿cierto? Todo esto depende de qué, de la variedad y del clima. Tenemos zonas, por ejemplo, la zona más caliente, el café evoluciona mucho más rápido. Entonces, podemos decir que un productor puede renovar un cafetal eh, más o menos a los 4 o cinco años, ¿cierto? Y podemos ver, por ejemplo, en la zona... De la tierra fría como es Encimadas, como es Puente Piedra, como es la zona de Viboral, que son partes muy viso, que son cafetales que están aproximadamente de 1.800 metros, casi hasta 2.400, 2.500 metros sobre el nivel del mar, o sea que la temperatura es más, digamos que es más lenta el, el desarrollo del, gra, del café, entonces un árbol que acá... Eh, a los cuatro años se ve inmensamente desarrollado y grande Que inclusive ya muchos caficultores están pensando en hacer la próxima renovación En esas zonas es un árbol que uno lo ve pequeñito, ¿cierto? Un árbol que aquí ya está para renovar, allá todavía le falta tiempo Entonces digamos que esa también es como la diferencia que se ve entre los climas Por eso eh, en el tema del café no se debe generalizar las edades promedio porque debemos tener en cuenta todo este tipo de características que están denominadas también en el tema de café de origen, que es uno de los, digamos, de los emblemas que maneja el paisaje cultural cafetero, el café de origen, ¿cierto? El café de origen se denomina de una serie de características que tiene la topografía, el clima, digamos, el sabor, las texturas, las esencias que maneja pues, eh, cada cultivo de café.
5: Claro que sí, pero entonces, eh, Sandrita, así de pronto los tiempos sean diferentes según el clima, el proceso de desarrollo de la planta es igual, o sea, sí. de todas maneras eh, va a desarrollar sus ramas va a tener la época de fluorescencia eh, va a tener la época de maduración, entonces todo eso eh, es igual en todas las plantas, en todos los cultivos lo único que difiere es que el clima puede interferir en, en la duración o en el tiempo de desarrollo, pero eh, el, digamos que el proceso es el mismo sí, para llegar después a tener estos granos desarrollados que son los que eh, vamos a tener también un cuidado especial porque cada proceso tiene un cuidado muy especial, okay. o sea, cuando el, el, el la planta se está desarrollando, pues hay que tener un cuidado de fertilización, de estar haciendo una limpieza también al terreno de, de que eh, en, de pronto en el terreno no haya mucha sombra eh, mm -hmm. tengo entendido que donde hay muchos árboles y recibe mucha sombra lo, lo, los arbolitos de café de pronto eh, no tiene la misma producción o el mismo desarrollo o la misma... Eh, Carga, por así decirlo, dentro del café Entonces son cosas que influyen mucho En las que no podemos ahondar tampoco Pero para decirles un poco también Que todo esto requiere de un cuidado muy especial En cada proceso Para que tenga también un resultado efectivo
4: Sí, Alex Digamos que si yo planto un cultivo O sea, si yo tuve la... Como esa ternura, por decirlo así Con ese... Semillita en el germinador, luego esa otra partecita de cariño en el almácigo, lo trasplanté hermoso, pero si yo me descuide en las labores culturales que llamamos que es la de hierba, los plateos, las fertilizaciones, entonces si yo no hago eso, pues haga de cuenta que perdí parte de ese trabajo, ¿por qué? Porque ese árbol va a empezar a disminuir eh, su desarrollo nutricionalmente va a perder como esa eficiencia. Es como cuando nosotros eh, no nos alimentamos bien, ¿cierto? Nos empezamos a cansar, no producimos igual, a enfermarse. Eh, vivimos con sueño, ¿cierto? Lo sí, mismo sucede con los arbolitos por ejemplo, de ejemplo, Un café. arbolito
5: que no se fertiliza empieza a darle enfermedades o plagas, ¿no? Y. O, o, o.
4: Empieza a colocarse amarillo Ajá. Los frutos no son de la misma calidad Usted ha visto en su finca, Alex Donde su papá Usted ha visto eh, cómo son los granos de café Cuando los árboles están sanos y fuertes
5: Claro, son gruesos, son brillantes, son jugosos
4: Exacto Y cuando un árbol está deficiente nutricionalmente O sea que no tiene ni vitamina, No tiene las vitaminas Ni está... Eh, digamos, eh, formado o con esa salud, pues para hacerlo como más entendible saludablemente, eh, los granos empiezan a ser más pequeñitos, a tornarse en amarillos también, no tienen como esa coloración normal de un árbol de café, ¿cierto? Entonces, todo eso influye en el sabor a la hora de preparar un de café.
5: Preparar un café. Bueno, muy bien, Sandrita, qué interesante todo eso, de verdad que eh, seguramente eh, estamos aprendiendo mucho de lo que es el café, solamente nosotros estamos acostumbrados a ver o la taza de café o al menos los carros eh, cargados con los sacos de café, pero todo ese trabajo que hacen con mucho cuidado... No solamente los caficultores, sino también las asesorías Como hablábamos en el, pro, en el programa pasado Con el comité de cafeteros, la cooperativa y los programas de Nespresso Pues eh, esto hace que el café sea de buena calidad El cuidado que se le pone a cada, a cada proceso o a cada etapa de, 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 Del cultivo y, de, y del café en su producción Y yo creo que ahorita vamos a hablar también, no sé, Sandrita De la recolección, uh -huh. que es una etapa también muy importante Y del beneficiado del café bueno, Así Andrés, ¿qué es. nos tienen por ahí nuestros oyentes?
3: Ay, nos tienen por aquí enamorados. Miren este dibujo, Alex. Vea la dibujando. representación
4: de
5: qué hermoso,
3: el Proceso sí, del certo. café, vea. Hermoso. Muchísimas gracias a estas personas que nos alegran las tardes cuando nos envían estos eh, estos insumos para nosotros vitales para el desarrollo del programa. Escuchemos lo que nos dicen ustedes mismos.
6: Soy de la institución educativa Roberto Peláez, de grado octavo. Mi nombre es Miguel Ángel Piña García y estoy reportando
2: sintonía.
3: Gracias Miguel Ángel, siempre bienvenido por acá. Además tenemos otra persona que quiere aportar al programa.
2: Y mi tía tiene un, una finca de, ca eh, de café. Pues alma, me... Buenas tardes, soy Laura Manuel Alicote Morales de la institución educativa Roberto Peláez eh, de grado sexto. Esta es una pregunta para la profesora Sandra. Eh, ¿Cómo...? ¿Desde qué tiempo? De, perdón, ¿desde qué tiempo se puede abonar el cultivo del café?
4: Muchas gracias Bueno, eh, resulta que el cultivo de café El café en desarrollo después de que se pasa de la bolsa al hueco Se hace cada dos mesecitos Se le aporta el nutriente que requiere ¿cierto?
5: ¿Qué cantidad, Sandrita?
4: Eh, iniciamos con 25 gramitos Hasta ir aumentando la dosis Hasta la etapa productiva Que ya es aproximadamente De 80 a 120 gramos por árbol Eso es de mucho ¿cierto?
5: cuidado, Sandrita Porque mi papá me ha enseñado Que si uno excede la cantidad de, del fertilizante eh, puede causar el daño al café, incluso hasta matar el arbolito Porque está quemándole la raíz y esto causa que el árbol ya se muera Sí,
4: sí Alex, eh, es muy importante lo que tú dices Para este tipo de situaciones, o digamos es como cuando nosotros vamos al médico Que muchas veces el médico no le recomienda a usted antes de mandarle a hacer un examen, ¿cierto? Exacto. Para él poder identificar usted qué tiene En el caso del cultivo de café Se recomienda siempre hacer un análisis de suelo ¿Sí? Porque un análisis de suelo? Porque el análisis de suelo es como ese examen Que me va a decir cómo está el suelo en cuanto a nutrientes, que en este caso elementos mayores, los más comunes que son nitrógeno, fósforo y potasio, ¿cierto? Y adicional a eso tenemos pues ya otros elementos que ya denominamos menores, ¿cierto? O macroelementos. elementos. todo
5: eso que tiene...
4: <risa> y ya adicional <risa> a Dios. eso, miramos también el tema de lo que es el pH, ¿cierto? El pH es como esa curva que me mide en qué acidez está el suelo y qué nutrientes me puede servir ¿Qué cantidades puede utilizar? ¿Cómo los puede equilibrar? Porque recuerden que el suelo, el suelo contiene muchos elementos, el suelo contiene el fósforo, contiene el nitrógeno y también contiene potasio, ¿cierto? Pero como es en cantidades pequeñas, pues por eso tenemos que adicionarle otras cantidades a, esos, a ese suelo. Entonces, digamos que por eso también el tema de la parte de nutricional, como lo decía, hay que tener ciertos cuidados y la idea es siempre, siempre basarnos en lo que es el análisis de suelo.
3: Muchas gracias, a Sandra, por esa explicación. Alex, escuchemos yes. lo siguiente.
4: Hola, mi nombre es
6: Diana Montoya soy el Roberto Peláez y estoy muy de acuerdo con lo que ustedes hablan acerca del café porque el café es también como nosotros, es un ser vivo y ellos neces el café necesita que eh, lo abornen, eh, los fertilizantes, que se fumigue contra la broca porque la broca es un animalito eh, como muy pequeño que se come el café por dentro, entonces eso daña las cosechas, y necesita también nutrientes, necesita que necesita lo mismo que nosotros para crecer.
3: Uy, de verdad que tienes mucho conocimiento sobre el tema. Qué bueno, nos alegra mucho. Mira, por acá nos mandan Alex. Dice, buenas tardes, mi nombre es Joan Esteban, Joan Steven, perdón, Orozco, eh, del grado octavo. Nos escribe a esta hora, dice, mi abuelita, tenía en la huerta este palito de café sembrado?
5: Ay, vean pues
6: Qué hermoso
5: Ahí está, qué bueno, qué bueno que están participando tanto los jóvenes Los estudiantes, los niños De verdad que nos alegra enormemente eh, esa conexión con este programa en la que todos aprendemos y seguramente no nos van a coger corticos más adelante cuando hablen por qué aguadas es paisaje cultural cafetero entonces yo creo que ya tenemos suficiente argumento para una respuesta muy bien dada eh, de aquí en adelante bueno sandrita eh, es muy importante todo esto que estamos hablando podríamos detenernos hablar de enfermedades de cuidados de tipos de abonos de bueno de muchísimas cosas pero eh, como les decía ahorita este es un panorama que estamos dando para que conozcamos cómo se hace cada proceso en su etapa eh, ordenadamente vamos a hablar, ya, ya hablamos de la planta ya hablamos que, que ya con su cuidado y su fertilización ya ha desarrollado una etapa de florecencia uh -huh. que se demora también un tiempo considerado por ejemplo eh, en el mes de marzo empieza a florecer más o menos los cafetales los cafetales pues son los cultivos que nosotros conocemos para que más o menos en octubre, noviembre, diciembre estén ya eh, de recolectar, o sea, estamos hablando de unos meses que se demora esa florecita que tiene el café, que, que por cierto es muy bonita, uh -huh. que es blanquita un blanco puro, y tiene un bonito, olor y tiene un olor muy agradable. muy agradable cuando hay cafetales cerca de la casa es muy bonito cuando uno se levanta en la mañana y ve esas florecidas radiantes de esos cafetales llenos de flores de café ¿sí? Y eso cuando uno se detiene o se acerca al cultivo Le siente el olor y el aroma a la flor del café Cuando uno huele cualquier flor, la flor tiene el olor característico Imagínense el olor de una rosa, de un jazmín, de un clavel El café también tiene su olor ¿sí? ¿Y
4: cuál será como esa, ese olor o esa fragancia? ¿A qué flor la pueden relacionar ustedes? ¿A qué flor de, de claro. alguno de, de los jardines, como les menciona, se puede relacionar la fragancia de la, de la flor del café?
3: Yo desconozco, no sé si las abejitas también se alimentarán de ahí.
4: Sí.
5: Claro, las, las abejas, las avispas o los abejorros que nosotros llamamos sí. o que conocemos y que a, a los que les corremos con mucho miedo cuando, <risa> cuando vemos cuando una abeja vemos de estas. Eh, eh, bueno, hay un proceso también de polinización, un montón de cosas también, pero para hablar eh, de todo este proceso que tiene el café, la florescencia y ya después de la florescencia está el desarrollo del grano hasta, hasta ya adquirir su tamaño, mmm, ya su tope máximo de tamaño la maduración, que normalmente es un café rojo intenso, pero también lo, lo hablábamos en otro programa, hay cafés amarillos, amarillos. que no es muy común, eh, digamos que el que predomina es el rojo, pero eh, es la, digamos ya la etapa la de maduración que presenta el café, o amarillo o rojo, y ya cuando está maduro, Sandrita, también hay un espacio donde hay que recolectarlo, porque cuando el café eh, se deja mucho tiempo maduro en el árbol también empieza a tener una transformación, incluso una afectación en el sabor eh, que puede eh, hacer que varíe eh, el sabor en taza, además de eso porque ya el café maduro en el árbol eh, empieza a caerse y a crear otras dificultades eh, para la recolección, entonces empieza a caerse, a, a desarrollarse en, el, en, el, en la tierra donde se cae, a, a llamar... Eh, plagas como la broca bueno son cosas muy muy de que, que tenemos también que tener en cuenta en el momento de, de la recolección además también cuando se deja madurar mucho el grano en el árbol eh, resulta que se va juntando con la maduración de otros granitos más a, a, atrás entonces eso puede variar también el sabor o sea si yo cojo un grano que está maduro Normalmente recolección y otro sobremaduro que ya se está poniendo negrito Eso puede eh, variar el, el sabor después cuando uno lo vaya a, a procesar
4: Sí, Alex, bueno, entonces aquí hay varias, varias etapas, ¿cierto? De la que mencionábamos ahorita, el tema de la floración De la floración al fruto hay un tiempo aproximado, ¿cierto? Que es de ocho meses, ¿cierto? Tenemos dos etapas de floración, ¿Sí? porque como ustedes saben, no sé si ustedes a veces se han detenido, que a veces como por las épocas de mayo, abril, mayo o hasta junio, ustedes ven llegar las chivas o los jeeps llenos de café, ¿cierto? Resulta que la producción de café se parte en dos, en dos cosechas, una que llamamos la mitaca, que es el tiempo, eh, que es una cosecha, y la otra que llamamos cosecha principal, que es otra cosecha, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, se van dando las florecidas. Eh, las florecidas, generalmente, ahorita como en el tema del cambio climático, pues hemos tenido, digamos, unos cambios muy, muy extraños en cuanto al tema de la florecida. Porque no se están dando, digamos, en los tiempos que en los que el caficultor generalmente sabía que iba a florecer, inclusive esperaba esa florecida, ¿cierto? Digamos que ahora las florecidas son algo esporádicas y digamos que la mitaca ya no es como una cosecha tan principal como lo era antiguamente, que se partía pues como en esas dos etapas. Entonces, como para tener esa, ahí como ese, ese pequeño, esa pequeña aclaración, ¿cierto? De que son dos cosechas. Una que denominamos mitaca que es la que va de mayo, inclusive a veces se extiende un poquito más hasta junio, pero hasta mediados de junio. Y la cosecha principal, que es la que se inicia en septiembre y se está terminando por allá en diciembre, ¿cierto? Colombia tiene esas dos opciones. Inclusive tenemos departamentos del país donde en estos momentos están en cosecha principal, ¿cierto? Que es a mitad de año. Luego, eh, el proceso ya de la florecida transcurre, desde que empieza esa, esa puntillita que llamamos Que así se le denomina pues como a la, a la primera fase de la florecida Hasta que ya abre y empieza ya como a formarse el café Se demora aproximadamente unos ocho meses sí. Y ya de ahí va transcurriendo todo ese periodo Hasta llegar a la edad adulta Que ya es la madurez, ¿cierto? Eh, para el caso de, de aguadas y con el caso del tema de cafés especiales pues siempre se recalca mucho el tema de la recolección. Por un lado, por el tema fitosanitario que hablamos también, que es el tema de la broca. Y por el otro lado, porque eso depende de la calidad del café y la calidad de esa taza. Aguadas, el perfil de aguadas es vinoso, ¿cierto? Inclusive hace aproximadamente tres años se encontró otro tipo, digamos, no de perfil, sino otro tipo de sabor que es el sabor a panela que lo están eh, originando más que todo una parte del municipio que comprende de aquí de El Llano hacia una parte de Malabrigo y tiende por toda esa Cordillera esa parte de ahí eh, en un accidente que se tuvo en el laboratorio eh, encontraron ese tipo de perfil el sabor es panela y por qué se denominó panela porque al usted oler el café luego en la preparación cuando se le adiciona agua y empieza como a sentir ese aroma se empieza a sentir como el olor a cuando hierve el agua panel entonces digamos que es otra característica pues que que se encontró en el café entonces digamos que eso hace parte de lo que es el paisaje cultural cafetero de toda la ciencia sí entonces sí. en el tema de recolección siempre se recomienda hacerlo entre cada 15 o cada 20 días dependiendo de la zona y como el caficultor vaya pues llevando eh, su cronograma de labores y que sea lo más madurito posible, un color como vino, ese sería el maduro eh, recomendado para hacer la recolección ¿por qué? porque ahí está conservando todas esas características, todo ese sabor, ya de ahí pasa el proceso de despulpado que ya es beneficio, ¿cierto? En ese beneficio se tiene también lo que es el proceso ya de fermentación Que transcurre también entre unas 12 a 18 horas Aunque hemos tenido casos de fincas que se extienden más hasta 24 horas Lo que hablamos ahorita, dependiendo de la altura Porque el café para fermentar necesita calentarse Entonces en las zonas más frías, si no tiene una temperatura adecuada Pues obviamente no va a fermentar rápido Entonces todo eso... Hace parte como de esa tradición y de eso que estamos hablando ahorita. Alex y Andrés, en el tema del café es un mundo demasiado largo que si nos quisiéramos extender pues tenemos mucho tema para cortar ¿cierto? Pero acá estamos haciendo es como digamos eh, el abrebocas de lo que es en realidad el cultivo del café, su proceso y todo esto que, que hace que el café sea denominado también en, dentro del paisaje cultural cafetero.
5: Bueno, yo creo que ha sido muy claro y, y muy completo también el tema de hoy con todos estos procesos que tiene el café. El tiempo se nos ha acabado por hoy, pero nos encontramos dentro de ocho días con los jóvenes de secundaria. Mañana, obviamente, invitamos a los niños a las 12 y 30, los niños de primaria, para que abordemos estos temas que estamos teniendo con el café. Queremos invitar a los jóvenes que, que nos escuchan a que nos regalen, a que nos hagan un regalo, Sandrita, a Andrés, a Sandra y a mí y a todos, a todo el equipo equipo y nos hagan, no sé, una frase, una poesía, una copla, una trova, un acróstico, un dibujo sobre el café. Uh -huh. De todo este proceso que hemos hablado desde la siembra hasta el lavado, eh, como hoy nos lo explicó Sandrita, qué bueno que nos hagan un detalle de esos para nosotros también tener ya más adelante eh, como, como ese, esa um, recopilación de lo que van haciendo los chicos. Háganos un regalo, los que quieran, un dibujo, una poesía, una frase, una copla, una canción, un, un bueno, crústico, lo, que ustedes, lo que ustedes, algo quieren. creativo que quieran y nos lo regalan a nosotros para con olor a café. Con este programa que estamos haciendo con mucho cariño para ustedes, nos alegra mucho haber compartido el, de, el día de hoy con ustedes, con los profes, con los papás, Andrés, muchísimas gracias por el apoyo, por la colaboración y nos encontramos entonces con los de secundaria el próximo miércoles a la 1 y, 30, 1 y 25 de la tarde.
3: Así es, Alexandra, muchísimas gracias, me despido con estos saludos, Gloria Estela Hernández Carmona, Institución Educativa San Antonio de Arma. Dice que la planta del café requiere muchas condiciones indispensables para lograr un buen resultado y un sabor agradable. Dice por acá, cafecito de la mañana, como todo, buen caldense. Claro que sí. También nos mandan, ay, miran qué foto tan bonita. Cuando se siembra con tecnología, el resultado es productividad. Uy, Sandra, uy, qué poeta. Ah, por, acá, por acá nos dice hola, me llamo Daniel Camilo Duque Herrera de Roberto Peláez. Mi abuelo tiene un lote que da mucho café. Utiliza todo lo que necesita. Claro que sí, también nos dice saludos como siempre al profe Arnulfo, al profesor Arnulfo, un, un abrazo especial en el Roberto Peláez en sintonía con los muchachos del grado séptimo y octavo, un abrazo especial pues para él y para todos ustedes, gracias, el proyecto general es Escuela en Casa de la Secretaría de Educación de Aguadas, Sandra que tengas una maravillosa tarde.
4: Eh, muchas gracias Andrés y pues los invito a que seamos unos embajadores en todo lo que es el paisaje cultural cafetero y pues obviamente nuestro emblema del café, digamos que ya tenemos muchas bases para responder a cualquier turista que llegue a nuestro municipio a preguntarnos cómo es el proceso del café, entonces les deseo una feliz tarde, quedamos en espera de toda esa imaginación que nos van a, a devolver más adelante. Y bueno, nos vemos mañana Dios Si Dios, Dios quiere
5: Alex, muchas gracias Bueno, a usted Andrés, a Sandrita, muchas gracias A los chicos por su conexión con nosotros, los esperamos entonces dentro de ocho días con esos regalos que nos van a hacer y a los niños mañana también nos encontramos a las 12 y 30, muchísimas gracias a todos y muy bonita tarde.
3: Saludo especial para los estudiantes, Luisa Valencia, para la profe Amanda que también nos está escuchando Amandita, Dios la bendiga y también para la profe Marta Elena Rivera Ríos de la institución educativa El de sede principal Esta es Escuela en Casa de la Secretaría de Educación de Aguadas
2: Secretaría de Educación de Aguadas
1: A esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo
4: 93.1 desde Aguadas Calma